0: 정영실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정영실입니다 코로나19로 인한 사회적 거리 두기를 오늘부터 지금 1단계로 완화하면서 문을 닫았던 여러 시설들이 다시 문을 열게 됐습니다. 그런데 시민들이 유독 반가워하는 것 중에 하나가 노래를 부르고 들을 수 있는 시설이라고 하네요. 노래 연습장, 실내 스탠딩 공연장 뭐 이런 것들을 말하는 건데요. 어, 우리나라 사람들이 참 흥도 많고 노래하는 거 좋아하지 않습니까 지난 추석에도 가족끼리 노래방을 못 가서 좀 아쉬웠다는 분들이 많던데요 또 좋아하는 가수의 공연을 온라인으로만 봐야 하는 음악 팬들도 이 노래를 현장에서 직접 들려주지 못하는 또 음악인들도 마음고생이 심했다고 하지요어 그저 깨열린 방탄소년단의 온라인 콘서트에서는 공연 준비를 하면서 억울했다 왜 이런 걸 겪어야 되는지 모르겠다고 하면서 한 멤버가 눈물을 보이기도 했습니다. 자, 우리가 좋아하는 노래들 더 마음껏 듣고 부르려면 건강한 세상이 빨리 와야 될 텐데요. 이 거리 두기 만화 소식에 일단 한숨은 돌리지만 또다시 회복을 위해서 다 같이 아직은 좀 힘을 내야 될 때인 것 같습니다. 10월 12일 월요일 정영실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 정용실의 뉴스브런치 애청자 여러분 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치 잘 들었습니다 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스브런치 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 네정의실한 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다 저희가 이 조사 전화를 항상 좀 친절하게 받아주십사 부탁을 드리면 KBS에서 걸어주는 줄 아시지만 외부 조사 업체에서 따로 조사를 하고 있다는 것도 <웃음> 말씀을 좀 드리고요 오늘도 많은 분들이 함께해 주시고 계십니다 어, K79802153번님 박장균님 아카세님최철님 써니스카이님 신이루다님 네 반갑네요 그리고 써니스카이님 가연아님 이렇게 들어와 주 하셨습니다. 뭐 유튜브로는 한 900명 가까운 분 지금 들어오고 계시고요. 자, 저희는 어김없이 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하죠더공감여 성정청구세 성문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 전혜연사 평론가, 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 앞서도
1: 제가 이제 뭐 거리두기 1단계 뭐 얘기를 말씀을 드렸고, 지금 오늘 확진자 숫자가 신규 확진자가 두 자리 숫자. 단지 좀 위중증 환자가 계속 좀 숫자 줄지는 않고 있어서 조금 우려스러운 면은 있는데. 거리두기 1단계로 이제 완화가 됐거든요. 두달 만이고 아, 예전에 어떻게 했었지? 기억이 안 나요. 어, 뭐가 어떤 변화가 생기는지 한번 정리를 해 보죠. 예, 뭐 반가운 소식이긴
2: 한데 그러나 방심은 금물. 이렇게 그렇죠. 뭐 방역 본부도 강조를 하고 있습니다. 그러나 이제 완화된 조치를 먼저 설명을 드리면 자, 우리 그동안 100명 이상 모이는 행사 자제가 음. 아니라 뭐 금지 거의 그 그렇죠. 수준이었었어요. 그런데 수도권하고 비수도권 약은 다릅니다. 수도권의 경우에는 자제해달라는 권고가 내려지지만 개최 자체가 금지되진 않습니다. 음. 실내 50인, 실외 100인 이상 행사가 이제 적용이 되는데 네. 다만 100명 이상이 모이는 경우에는 4제곱미터당 한명으로 참가 인원이 제한됩니다. 음. 비수도권에서도 이제 각종 행사가 전면 허용은 되지만 역시 100명 이상이 모일 때는 4제곱미터당 1명으로 인원이 통제됩니다. 네. 뭐, 각종 축제를 준비했던 지자체로서는 반가운 소식이긴 하지만 여전히 방역에 신경을 써야 한다. 이런 그렇죠. 의미로 해석해방하겠고요 자, 프로스포츠 참 이례 없이 굉장히 뭐 경기가 취소됐다가 네. 지금은 무관중으로 진행이 되고 있는데요. 앞으로는 경기장 수용인원의 30%에 대해서 관중 입장이 허용이 됩니다. 음. 자, 방역당국에서 일단 30% 시작해서 향후 상황을 보면서 관중을 단계적으로 확대하겠다 이런 네. 상황이고요 또 중단됐던 박물관을 비롯한 군 공립시설도 문을 엽니다 네. 또 복지관 경로당 장애인 주간보호시설 다 함께 돌봄센터 역시 운영할 수 있게 되는데 방역 수칙 준수해야 됩니다 네. 자 정말 이 코로나 상황에서 타격을 입었던 곳이 우리 이제 오프닝 멘트에서 나왔던 요래 연습장을 음. 비롯해서 감성주점, 실내 스탠딩 공영장, 네. 실내 집단 운동시설 11개 직종이 있었는데요. 고위험시설로 구분되어 있었는데요. 직접 판매 홍보관을 제외한 10개의 시설은 운영이 재개됩니다. 음. 다만 뭐 헌팅포차를 비롯해서 단란주점 등 다섯 개 시설의 경우에는 아까 말씀드렸듯이 4제곱미터당 한명으로 이용 인원이 제한이 됩니다. 네. 그리고 이제 여러 가지 중요한 것 중에서 우리 예배가 있습니다. 이제 수도권의 경우에는 대면 예배가 가능해졌는데 역시 인원이 좀 주어야 한이 되고요. 우리 외에 이제 예배나 예, 절 가셨다가 모임이나 식사하는 건 여전히 금지가 되니까요. 좀 네. 주의해 주셔야겠고 비 수도권의 경우에는 지역 상황에 따라 지자체별로 시행을 하는 방침입니다. 자 정말 중요한 사항인데 학교의 경우에는 전국 학교 등교 인원이. 네. 3분의 1에서 3분의 2로 이제 완화가 됩니다. 그러나 당장 되는 것은 아니고요. 12일에서 18일까지 기존 등교 방식을 좀 지속하다가 네. 19일부터 조정한 등교 방식이 적용될 상황이 다음 지금 주부터. 커졌습니다. 예. 네. 학원의 경우에는 수도권 300인 이상 대형 학원의 운영이 재개됩니다. 음. 그런데 역시 정부에서 계속 강조하는 것도 뭐 방역이라는 것이 방역과 경제와 여러 가지를 고려해야 돼서 내린 조치이긴 합니다만 그래도 시민들이 마스크를 쓴다던가 방역수칙 계속 지금 나오고 있잖아요. 그렇죠. 꼭 지켜달라고 당부하고 있습니다.
1: 네, 자 1단계로 완화가 되긴 했지만 여러 가지를 지금 고려하고 있는 그런 상황인 것 같은데 너무 방심해서는 안될것 같다는 생각도 들기도 하고요. 우리가 어떤 것들을 좀 생각해 봐야 될지 두 분의 말씀을 좀 들어보죠.
3: 사실은 그 장기적인 이런 사태에 조금 국민들의 피로도도 많이 쌓인 것도 있다. 아까 오프닝에서 우리 국민들이 흥이 많다 이런 (웃음) 얘기를 했는데 사실 지난 주말에 이제 집에 있는데 아파트 어디선가 한 시간 내내 고래고래 소리를 지르면서 노래 부르시는 분이 있었어요 근데 그게 막 화가 나는 게 아니라 아참 저분이 얼마나 답답했으면 집에서 저렇게 노래를 부를까 이런 생각이 들면서 같이 좀 듬칫듬칫했습니다 음. 그래서 지금 노래방이나 이런 데가 이제 허용이 된다 그래도 이제 많은 분들이 가지 못한 이런 부분이 있을 텐데 불가피하게 우리가 코로나19와 장기적으로 공존을 해야 되는 상황이라면 이럴 때일수록 이 거리두기 단계에 상관없이 음. 아까 방심하지 말라 그랬는데 지금 아이들이 학교를 못 가고 있지 않았습니까? 그래서 음. 등교 제한을 3분의 2로 완화하는 거는 참 깊은 소식이다. 네. 이거를 계속적으로 유지를 하기 위해서 아이들이 오전, 오후반으로 계속 학교를 갈수 있게 하려면은 사회 전체적으로 많은 협력이 필요하다 이런 생각이 들고 음. 또 복지관이라든가 뭐 장애인 보호시설이라든가 지역 아동센터 이런 쪽에 사실은 문을 열어야 되거든요. 그렇죠. 이게 단계가 또 심해지면은 또 문을 닫을 수밖에 없고 이렇게 음. 되면은 이런 분 들이 가실 데가 없다. 그래서 특히 노약자가 많이 취약하다고 하니 뭐 클럽이 문을 엽니다만 젊은 층들이 가시는 거는 좋은데 음. 가서 마스크를 쓰고 거리두기를 꼭 하면서 이 부비부비 최소화 해 달라. 이 부탁 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 네. 다른 분들의 사회적 협력이 필요하다 이런 말씀이시군요. 또 어떻게 보십니까? 이제 가을 하면 역시 단풍놀이를 빼낼 수가 없습니다만, 아. 사실 이 단체로 단풍놀이
2: 가는 것이 방역 상황에서는 굉장히 위험할 수도 있습니다. 그렇죠. 일단 단체로 버스 타고요. 노래도 부르시고. 드시고. 그럼 뭐 음식 나눠 드시고, 내려서 또 같이 가쁜 호흡을 하면서 다니고, 또 내려서 같이 차 타시고 하는데, 방역당 국에 때도 이 단풍철에 대통령 아. 좀 소규모로 움직여라. 뭐 아예 정부에서 일일이 통제할 수는 없잖아요. 그래서 그럼 굉장히 중요한 것 같고, 저도 이제 공원에 나가보면 어린아이들이 참 안쓰럽습니다. 사실 이제 마스크 쓰고 뛰어놀거나 자전거 타는 아이들을 보는데 어른들이 좀더 주의해 줘야 되는 거죠. 음. 계속 이 상황을 간다는 건참 힘든 거거든요. 그래서 불가피하게 지금 방역 단계를 낮춘 것으로 보입니다만 이런 것이 야말로 시민의식 정부에서 일일이 통제하는 선을 넘어서 시민들의 시민의식이 중요하다고 생각합니다. 그리고 저는 또 하나 올해 고3 학생들 정말 어른들이 위로해 줘야 된다고 생각을 합니다 아, 지금, 지금 뭐. 수능이
1: 한달 남았네요 네, 그냥. 그렇습니다 예. 아마
2: 지금 뭐 대형학원 재개된다고 하면 뭐 학원 가는 학생들도 있을 거고 예. 또 여러 가지 변경이 있을 텐데 만에 하나 다시 또이 방역의 1단계에서 올려야만 되는 상황이 온다면 학생들도 그렇고 교사들도 그렇고 음. 심리적으로 굉장히 타격이 클 거라고 봅니다 그래서 어, 우리나라가 왜 고3 학생들을 위해서 그날은 교통 시간도 조절하고 어른들 출근도 출근 시간도 좀너그럽게해 주잖아요. 그래서 앞으로 한달간은 우리 고3 학생들을 위한 음. 배려 차원에서라도 어른들이 좀더 주의하고, 특히 학원들에서 제발 방역 수칙 철저히 지켜서 학생들 가운데 확진자가 나오지 않도록 음. 각별히 신경을 써줬으면 합니다.
1: 네. 자 말씀해주신 것처럼 이제 어쩌면 코로나19와 조금 공존해야 될 시기가 길 수도 있어서 저희 마음의 준비가 좀 필요할 것 같습니다. 자두 번째로는 지난 11일에 이제 북한 열병식 연설에서 김정은 국무위원장이 남북관계 복원에 관한 언급을 했습니다. 어떤 내용이었는지 그리고 우리 정부는 어떤 반응을 지금 내놓고 있는지 자세히 좀 살펴보도록 하죠.
2: 예, 노동당 창건 75시년 기념 열병식이 10일 열렸는데요. 심야 열병식이었습니다. 네. 그러니까 밤에 늦은 밤에 하는 것을 보니까 뭐 불꽃놀이를 하기도 하고 새로운 무기를 선보이기도 했었는데 열병식에서는 보통 크게 세 가지 메시지가 나온다고 하죠. 첫 번째로는 대외적인, 주로 대외적이라고 하면 국제사회라고 하지만 미국을 겨냥한다는 해석이 많이 나오고 있는데, 네. 올해 같은 경우에는 신형 ICBM, 대륙간 음. 탄도미사일, 그리고 SLBM, 잠사마사 탄도미사일이 또 등장을 해서 이목을 끌기도 했고, 음. 이와 별개로 또 북한의 내부 주민, 소위 말한 인민을 향해서 김정은 위원장이 이렇게 울먹이면서 주민들을 달래는 모습이 음. 또 나기도 했습니다. 그리고 정말 관심을 모았던 부분은 지금 문재인 대통령이 종전선언을 거듭 강조하고 있고 그러나 또 아직까지 우리 공무원이 의어 사망한 사건에 대해서는 별 진전이 그렇죠. 없는 상황에서 북한이 어떤 메시지를 내놓을지가 관심사였는데요. 네. 이런 메시지가 나왔습니다. 지금 굉장히 이례적이라는 평가가 나오는 용어인데 김정은 위원장이 사랑하는 남녀의 동포들에게 따뜻한 마음을 보낸다라고 음. 얘기를 했고요. 또 하루빨리 보건 위기가 극복되고 여기서 말한 보건 위기랑 코로나19라는 음. 것이 뭐 대체적인 해석이고요. 북과 남이 다시 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오기를 기원한다라고 메시지를 냈습니다. 네. 이에 대해서 이제 청와대 국가안전보장의 NS 상임위원회에서 NSG 상임위원회가 11일 회의를 열었습니다. 그래서 연설 내용을 분석하고 어 입장을 냈는데 뭐 크게 세 가지 정도로 요약을 할 수가 있겠습니다. 첫 번째로는 상호 무력 충돌과 전쟁을 방지하기 위한 남북 간 열합 사상들이 반드시 지켜져야 한다라고 예. 했습니다. 그래서 언론을 보면. 우리 정부가 긍정적인 뭐 메시지를 하는데, 긍정이라는 음. 표현이 사실 없어요. 음. 없고, 그건 이제 언론의 해석인 영역이고, NSC 같은 경우에는 약간 이제 원론적인 입장을 냈다라고는 네. 현재까지 볼수 있는데, 일단 첫 번째로 말씀을 드렸고요. 자, 두 번째. 어, 그런데 이제 NSC 상임위에서는, 남북 관계를 복원하자는 북한의 입장에 주목하면서 이제 관련 동향을 면밀히 주시하겠다. 음. 관계부처들이 조율된 입장으로 대처해 나가기로 했다라고 했습니다. 지금 NSC 상임위 요번에 참석한 어 인물들을 보면 일단 서원 청와대 국가안보실장이 취재를 네. 했고요 외교부, 통일부, 국방부 장관들이 이제 참석을 했습니다. 그러니까 네. 아마 이제 관계 부처 내에서 음. 어떤 입장 조율을 하겠죠. 그리고 또 이제 NSC 상임위원회에서는. 서해상 우리 국민 사망 사건이 조기에 규명될 수 있도록 우리 측 제안에 북측이 전향적으로 호응해 줄 것을 촉구한다, 이렇게 강조했습니다. 물론 이제 남북관계 주무부처인 뭐 통일부, 또뭐 무기에 아무래도 관심이 많은 국방부, 음. 또 외교부 다 입장을 내고 있습니다만, 어쨌든 정부에서 이런 입장이 나온 상황인데요. 지금 남북관계에 워낙 관심이 높습니다 뭐 국정감사에서도 음. 뜨거운 이슈인데 향후 남북관계가 어떻게 또 진전이 될지 관심이 모입니다.
1: 네, 그때 이제 저희가 남북관계에서도 열병식은 중요하다라고 어, 송 박사님 얘기하시지 않았습니까? 어떻게 그럼 보고 계십니까 이번에 보시고?
3: 아 어, 열병식에서 어, 신형 ICBM이나 이런 거를 한번 공개를 할 것인가를 음. 좀 관심 있게 봤거든요. 역시. 공개를 했습니다. 이 메시지가 아까 말했듯이 세 가지 측면인데요. 일단 어, 북한 주민들을 향해서는 참 의례적으로 면목이 없다 고맙다 이러면서 음. 김정은 위원장이 울먹거리는 듯한 이런 어떤 감성의 메시지를 보냈다. 이건 일단 대북 제재나 코로나19나 수혜로 북한이 지금 굉장히 힘든 상황이고 음. 거의 포위되어 있다. 이런 상황에서 인민들의 고통이 배가 되고 있는 상황에서 조금 감성적으로 호소하는 이런 측면이 있는 것 같고 네. 한편에서는 ICBM을 이렇게 과시를 함으로써 우리 이래도 이렇게 래도이 능력을 가지고 있다. 우리 잘하고 있다. 더 결속하자. 이런 이미지가 있는 것이고 군과 민의 자부심을 고치시키고 싶다. 이런 메시지가 있는 것이고요. 주의할 것은 이제 미국과 한국에 대한 메시지인데 네. 어그 미국에 대한 직접적인 언급은 없이 그렇죠. 우리는 자유의 수단이다, 선제적 공격하지 않겠다 음. 이렇게 얘기를 하면서 어 미국 트럼프 대통령과 어느 정도의 체면을 세워주면서도 미국을 자극하는 것을 좀 최대한 피하면서도. 또 보여줄 거는 보여준다. 우리는 음. 이 i c b m 이 사거리가 만삼천 킬로라 그러면 미국 본토를 공격할 수 있다. 그것도 한 번에 다탄두를 할수 있다 네. 이러면 사실은 미국 대통령이 누가 되든 간에 북한 문제가 우선순위에서 밀릴 수가 있을 텐데 음. 우리를 계속 지켜봐. 우리를 쳐다봐. 이렇게 협상의 수도권을 계속 가져가겠다. 이런 걸 보여주는 것이고 한국에 대해서는 사랑한다면서 이중적인 메시지를 내고 있습니다. 사랑하는 남녘 동포들 손을 잡고 함께 가자 이런 네. 얘기를 하고 있는데 이거는 남한 정부에 보다 적극적인 어떤 역할을 기대하는 것이죠. 네. 이때면 뭐 제재 해제라든가 아니면 은어 보건 의료 협력이라든가 종전선언 네. 이런 것들을 조금 남한 정부가 더 적극적으로 해달라. 우리는 그런 마음을 갖고 있지만 북미 관계가 제대로 되지 않기 때문에 못하고 있다 이런 메시지를 주는 건데 우리가 ICBM ICBM보다 더 집중해야 될게 이번에 보여준 것 중에 600mm 구경의 초대형 방사포가 있었어요. 네. 이 방사포는 사실 한국 정부, 우리 한국을 겨냥하는 것이기 때문에 네. 사랑하는데 이 방사포를 보여주고 남한 정부 이런 얘기를 하고 있고 우리 공무원 피살 사건에 대해서 공동 조사라든지 여기 응하지 않고 있고 우리 한국 정부가 군통신선 계속 개설 다시 하자고 네. 하는데 이런 어떤 당국 차원의 어떤 관계에 대한 이야기가 없 때문에 이런 이중 메시지에 대해서는 조금 더 철저한 준비가 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네 어떻게 보십니까?
2: 어제 지금 공동조사 제안에 대해서 답이 없잖아요. 네. 그러니까 뭐 북한이 계속 여러 가지 메시지를 내고 있습니다만, 어 우리 지금 국민들의 여론이라든가 국회 상황이라든가 이런 거 봤을 때 공동조사라든가 계속 강조했던 제가 강조했던 음. 건 이제 군사 통신선 복구 재가동 이건 뭐 반드시 돼야 된다라고 봅니다. 네. 그런데 이제 보건 의료 협력 같은 경우에는 사실 이게 올해 초부터 가능성이 계속 점쳐졌던 부분이고 음. 대통령 신년연설이라던가 이른바 안보라인 교체에서도 계속 관심이 모아졌던 부분이잖아요. 예. 그래서 인도 보건의료 분야에서의 상호협력에 대해서는 저는 약간 투트랙으로 강조할 있다? 필요가 있다고 봅니다. 네. 지금 강원도에서 왜 아프리카 돼지알병 다시 음. 보냈다는 얘기가 나오는데.
1: 그건 북한에도 위험할 수 있는 그렇습니다. 이 거죠. 아프리카
2: 돼지알병 음. 같은 경우에는 이게 어떤 철책선이 의미가 없다라고 할 네. 정도로 많은 저게 우려가 나왔었고 국회에서도 이 문제 같은 경우에는 우리 정부 단독만의 어떤 노력을 할수 있냐는 부분이 나왔었거든요. 음. 그래서 저는 뭐 인도 보건의료 분야 협력이라든가 이런 뭐 농업 관련된 분야, 전염병 관련된 분야에서의 협력은 서로 하는 것이 양쪽을 위해서 좀 좋지 않을까 생각을 합니다. 그러나 네. 역시 지금 국회 국정감사에서 아마 이 우리 공무원의 피살 사건이 계속 뜨거운 쟁점이에요. 음. 이게 잘못하면 이제 국민들 간에 또 다른 분열을 일으킬 수 있는 요소이고 정부로서도 상당히 부담스러운 의제입니다. 그래서 북한이 계속 뭐 이런 메시지는 내고 있지만 역시나 진정성을 보이려면 어쨌든 공동조사, 그리고 군사 통신성 복구는 반드시 필요하다 이렇게 음. 생각을 합니다. 그까 그러니까 북한이 그어 어떤
3: 선전 선동술에 굉장히 능하다 이런 얘기를 하고 있는데 음. 이런 상반된 메시지를 동시에 내는 거는 우리가 좀 집중을 해야 될 부분이 네. 사실 이제 이런 메시지에 대해서 그 여당이나 야당이 어떤 태도를 보이냐면 듣고 싶은 대로 들어요. 그리고 음. 자기 입맛대로 이걸 해석을 하는데 사실 이본 부분에 있어 가지고는 여야가 같이 토론을 해야 되고 이 부분에 대해서 우리가 어떤 액션을 취해야 되는지 같이 얘기를 해야 되는데 각자의 어떤 입맛에 맞게 그냥 나가는 거는 옳지 않다 이런 생각이 들고 네. 사실상 북한은 아마 핵 보유국의 지위를 인정받고 싶어하는 것 같습니다. 그래서. 음. 앞으로 이 부분에 대해서 비핵화이냐 한반도 비핵화이냐 북한의 비핵화이냐 아니면 은 사실상의 핵군축 논의냐 이 이런 부분에 대해서 어떤 국가 자원에서의 비전을 공유해야 되는 시점이 아닌가 이런 생각이
2: 듭니다. 음. 근데 2018년을 한번 돌아보면 2018년이 참 우리 남북관계에서 굉장히 중요한 해이죠. 네. 남북 정상이 만난 것 또는 역사적인 연설도 있었고 가장 네. 중요한 것은 9.19 평양 공동선언이 나왔어요. 음. 그때 이미 한반도의 완전한 비핵화라는 표현이 등장을 했습니다. 음. 그래서 저는 이번에 NSC 상임위원회에서 각종 합의사항을 반드시 지켜야 한다라는 말 속에 사실 이러한 의미가 들어가 있는 것이 아닌가 생각을 합니다. 그러나 음. 뭐 선언도 중요하지만 중요한 것은 하나하나 문제를 풀어가는 것이니까요. 그렇죠. 저는 그 하나하나 문제를 풀어가는 데 있어서 반드시 풀고 가야할 간뭐 문제가 음. 공무원 피살 사건이고 공동조사다 막 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 어쨌든 선언적인 의미도 중요하지만 그리고 또 그것을 해석을 어떻게 하느냐도 중요하지만 행동으로 과연 어떻게 보여주느냐를 저희는 또 계속 지켜보도록 하겠습니다. 자 그럼 마지막으로 정의당의 새 대표가 선출이 됐어요. 김종철 신임 대표 민주당의 선의 경쟁과 뭐. 어 지금 중대재해기업처벌법 이걸 제정하자 뭐 이렇게 지금 제안을 먼저 한것 같은데요. 송 박사님께서 관련 내용 정리해 주시면. 네. 예.
3: 정의당 그러면 노회찬 시민상정 그렇죠. 이렇게 딱 상징적인 인물이 떠오르는데 이 진보 1세대가 이제 물러나고 2세대가 음. 당 선임 대변인 출신의 김정철 후보가 이제 신임 대표가 됐습니다. 네. 아, 민주노동당 창당 멤버였고요. 고 노회찬 전 의원의 마지막 비서실장이었습니다. 음. 어떤 선거 공약을 냈었냐면은 민주당과의 결별. 음. 그러니까 민주당과 연대하는 것이 아니라 차별하겠다 앞으로 그리고 과감한 진보정당을 내세웠습니다 지금까지 정의당이 거대 양당이 만든 의제를 그냥 평가하는 정도에 머물렀다면 이제는 그런 음. 시대는 지나가고 우리가 의제를 주도하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그중에 지금 정의당이 사실 21대 국회 개원과 동시에 당론으로 정한 게 바로 중대재해기업처벌법입니다 저희도 방송에서 이런 얘기 참많이했습니다 여러 번 있습니다. 다뤘습니다. 왜냐하면 예. 이 중대재해기업처벌법이라는 게 사실 이제 어떤 하청이나 이런 근로자들이 사망하거나 다치는 일이 너무나 많은데 음. 손방망이 처벌을 하, 하는 정도로 법조항이 빈약했기 때문에 음. 이런 산재사고가 빈발한 게 아니냐. 그래서 기업의 책임을 강화한 것이거든요. 그렇죠. 그래서 사업주의 고의나 중대한 과실로 사람이 사망하는 등큰 사고가 날 경우에 음. 그손해에대한 3배에서 10배를 배상하게가 는 그런 내용입니다. 그래서 이거를 더불어민주당이 같이 나가달라 이렇게 네. 지금 그 이낙연 대표에게 촉구를 했고요. 여기에 대해서 이낙연 대표도 긍정적인 지금 메시지를 주고 있습니다. 네. 자, 이
1: 제안에 대해서 두 분은 어떻게 평가를 하시는지, 뭐, 지금 말씀해 주신 앞으로의 정의당의 노선에 대해서도 두 분의 의견을 좀 듣고 싶네요.
2: 중대재해 기업 처벌법에 대해서 사실은 최근에 3대 종단의 관계자들이 기자회견을 하기도 음. 했습니다. 그래서 카톨릭, 조계종, 한국 기독개협의의 내부에 이제 노동 문제에 관련된 여러 가지가 있잖아요. 그래서 이 3개 종단의 노동인권 연대가 이 생명보다 이윤을더중요하 여기는 천박한 기업 문화라고 탁 지적을 하면서 음. 이땀 흘려 일하는 노동자들이 죽음으로 내몰린 현실을 더는 묵과할 수 없다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 왜 종교계가 나서냐 생각을 해보면 이거는 보수 진보의 은제라기보다는 인권의 문제라는 음. 겁니다. 그래서 저는 이제 차별금지법도 그렇고 이 중대재해기업체벌법도 그렇고 사실은 민주당이 지금 거대 여당이기 때문에 의지를 가지면 그래도 좀 통과할 가능성이 높아졌다고 생각을 하는데 왜 이것을 소수 정당에서 계속 외치고 있는지 굉장히 좀 안타깝습니다. 그래서 지금 민주당의 역할이 굉장히 중요하다고 보고요. 또 국민의힘에서도 어쨌든 사회적 약자와 동행한다고 했으니까요. 100% 100% 뭐 기업의 입장을 안 받을 순 없겠지만 음. 인권 차원에서 그리고 수많은 노동자들이 계속 숨을 헐거인 상황에서 어떻게 해결할지에 대해서는 머리를 좀 맞대는 자세가 필요하다 이렇게 생각을 음. 합니다.
3: 그 사실 지금 정의당이 어 지난번 선거법 통과할 때도 어 민주당과 손을 잡고 음. 사실은 이제 정의당이 교섭 단체까지 바로 볼수 있다 이런 야심찬 계획을 가졌었는데 네. 이뭐 거대 양당 위성 정당을 만들면서 정의당에게 돌아가는 몫이 없었어요.
4: 그렇죠. 그래서
3: 어떻게 보면은 지금 정의당이 사실은 살아남느냐가 목표가 돼야 되는 시점입니다. 원래 내년 7월까지가 임기였던 그 심상정 대표가 총선 실패에 책임을 지고 물러나면서 음. 지금 빨리 이제 만든 거거든요. 새로운 당대표를. 그런데 문제는 21대 국회는 민주당의 170석이 넘는 거대 야당이 되기 때문에 거대 여당이 되면서 정의당의 협조가 별로 필요 없는 이런 상황이 음. 됐습니다. 이것이 조금 문제가 될수 있고 두 번째는 정의당이 어떤 선명한 정책 진보정당으로서의 정책을 의제를 발굴하고 터나가는 데 있어가지고 지금 민주당에 또 경쟁자가 있죠. 이재명 지사가 엄청나게 그 민주당 내에서도 조금 선보, 선두적인 어떤 의제를 발굴하고 있기 때문에 네. 이 지사와의 경쟁에서 어떻게 더 선명성을 보여줄 수 있는가. 음. 이 부분이 또 문제가 될것 같고 사실 이 선거구제가 개편되지 않은 이상에는 정의당이 지역구에서 기반이 많이 없기 때문에 네. 이런 부분을 어떻게 해결해 나갈 것인가. 이런 문제들이 있고. 어 저는 정의당을 생각하면 좀 가슴이 아픈 것이 그고 노회찬 의원이 늘 떠오르는데요. 음. 지금 조금 있으면 2주기가 됩니다. 사망 2주기가 되는데 이런 얘기를 했습니다. 2012년에 진보 정의당 대표 수락연설 때 음. 많이 들으셨을 겁니다. 6,411번 버스.
1: 네, 기억이 나네요. 이 얘기를
3: 하면서 음. 어, 어이 진보 정당은 이 이분들의 고단한 삶과 함께 나가야 되는데 정작 도움이 필요한 이런 분들에게 우리는 투명 정당이나 다름없었다. 정치한다고 목소리 높여 외치지만 이분들이 필요로 할때 우리는 어디에 있었냐. 이분들이 냄새 맡을 수 있고 손을 잡을 수 있는 그런 정당으로 가져가고자 한다. 이런 질문을 던졌는데 정의당이 이 질문에 대해서 대답할 수 있어야 정의당이 살아남을 수 있다. 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 음. 그저 이제 노회찬 의원 인터뷰를 여러 번 해서 굉장히 기억에 남는 두 가지 일화가 있는데요. 음. 하나는 노회찬 의원이 기자들에게 이런 표현을 했습니다. 우리는 솔직히 돈이 많지 않은 정당이다. 음. 그러나 많은 대중들에게 사랑을 받고 싶다. 언제든지 의원실에 찾아와라. 그런데 우리가 줄수 있는 거는 녹차, 아, 현미 녹차도 있습니다. 이 음. 말이 굉장히 기억에 남습니다. 그래서 젊은 기자들이 굉장히 노회찬 의원의 그 솔직한 말에 음. 굉장히 가슴이 뭉클했던 기억이 나고요. 또 하나는 이제 어, 지방선거 어, 당시에 노회찬 당시 어, 후보를 취재를 했었는데, 어. 밥을 먹을 시간이 없어서 차 안에서 도시락을 허겁지겁 먹길래 제가 농담으로 음. 아유 선거 자금이 없으시냐. 그러니까 이분이 선거 자금도 자금이지만 한 곳이라도 더 가면 노동자들이 너무나 기뻐해서 먹는 시간이 아까워서 차 안에서 먹는다는 음. 얘기는 굉장히 낫습니다. 그래서 고인의 명복을 다시 빌고요. 또 정의당이 새로운 출발을 했던 만큼 많은 진보 지식인들의 기대를 지금 또 받고 있습니다. 음. 거기에 걸맞는 진보정당의 모습을 좀 보여줬으면 합니다.
1: 네. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스페이크 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자 1918번님께서 조금 전에 사무실로 청취율 조사 전화가 왔다고 그러는데 정영실의 뉴스브런치 생활에 꼭 필요한 정보를 제공해 준다고 대답을 하셨다고. <웃음> 정말 전화가 가긴 가나군요. 네 감사합니다. 네. 자정유실뉴스브란 침내서 더 열심히 진행하겠습니다. 지금 시각 듣고 계신 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 사회적 거리 두기
0: 1단계로 돌아온 첫날 코로나19 신규 확진자 수가 100명에 육박하는 것으로 나타났습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 97명입니다. 국내 발생은 68명으로 서울에서 29명으로 가장 많았고 경기 16명 대전 13명으로 뒤를 이었습니다. 정부가 약두달 만에 사회적 거리 두기 1단계로 돌아왔지만 추석과 한글날 등 연휴의 영향을 좀더 지켜봐야 하는 상황이라면서 방역과 일상의 균형이 이루어지도록 수칙을 지켜달라고 다시 한번 요청했습니다 21대 국회 첫 국정감사가 2주차에 접어든 가운데 오늘은 법무부와 금융위원회 등을 대상으로 국감이 이어집니다 오늘 법무부 국감에서는 추미애 장관 아들 군복무 시절 휴가 문제가 다시 쟁점이 될 것으로 예상됩니다. 민주당 이낙연 대표는 라임 옵티머스 사태와 관련한 여권 인사 연루설에 검찰은 대상이 누구든 엄정하고 철저히 수사해 아무런 의혹을 남기지 말고 진실을 밝혀달라고 말했습니다. 대규모 환매 중단 사태를 불렀던 사모펀드 라임과 옵티머스 사건에 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 권력형 게이트로 비화하고 있는 모양새라며 국민이 납득할 수 있는 수사가 필요하다고 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있고요. 자, 보육기관에 자녀를 맡기려면은 이 부모와 교사 그 기관 간의 어떤 신뢰라는 게참 중요한데요. 교사가 아동을 학대해서 문제가 되기도 하지만은 또 학대가 아니었는데도 또 학부모가 오해를 해서 교사가 궁지에 몰리는 일도 어, 심심치 않게 많다고 합니다. 최근에 한 어린이집 보육교사가 아이를 핵 학대했다는이 오해를 받고 폭언에 시달리다가 극단적인 선택을 했다는 뉴스가 있었습니다. 자, 오늘 월요 인터뷰에서는 이 문제와 관련해서 보육교사들의 처음 문제도 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. 한국 영유아 보육학회장이신 중원대 아동 보육상담학과 정효정 교수 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님? 네, 안녕하십니까? 네. 자 앞서 잠시 이제 그 최근에 있었던 뉴스 내용을 좀 전달을 해드렸는데요. 어, 아동 학대가 결국은 없었다는 정황이 확인이 됐는데도 이 보호자들에게 폭언과 폭행을 당한 이 보육교사, 극단적인 네. 선택을 하지 않았습니까? 네. 이 학부모들이 어린이집 이 보육교사들의 학대를 의심하고 오해하는 경우가 좀 많다면서요. 어떤 네. 상황에서 주로 이렇게 되나요?
5: 네. 어... 예, 말씀하신 대로 아동학대 의심만으로 지난 2018년에도 김포시 어린이집 보육교사가 자살했습니다. 음. 근데 지난 6월에 세종시에 있는 어린이집 보육교사가 투신함으로써 또다시, 어, 이런 그 문제가 이슈가 되는데요. 우선 네. 이 사건을 조금 짚어보므로써 여러 시사점을 발견할 수 있을 것 같습니다. 예. 그래서, 어, 거슬러 올라가서 2018년, 그 다섯 살난 아이가 선생님에게 맞았다라는 말을 듣고 음. 할머니와 어머니가 어린이집 교사를 아동학대자로 의심하고 찾아와서 수차례 폭언과 폭행을 가하는 사건이 일어납니다.
4: 음. 그러나
5: 여러 조사 결과를 통해서 학대 혐의 사건은 정황이 의심할 만한 정황이 없고 단수도 없다.
4: 음. 그래서
5: 학대가 없다는 소개을 내서 검찰에서도 혐의 없는 불기소 처분을 내렸지만 예. 어 부모님들은 계속해서 관할 시청에 어린이집에 대한 인원을 제기함으로써 결국 고입교사가 어 직장을 그만두고 이런 극단적인 선택을 음. 하게 됩니다. 네. 그래서 이 정도면 특수폭행 협박에 가깝고 교사가 자살까지 했는데도 사실 검찰은 할머니와 어머니께 처음에는 벌금 2만 원씩의 약식처분을 하게 됩니다. 아. 그런데도 이것도 억울하다며 해당 부모는 정식 재판을 청구하게 됐고 예. 해당 판사는 어 부모들이 죄질이 나쁘다 범행을 진지하게 반성하는 모습을 찾아볼 수 없다. 그래서 오히려 그들에게 각각 벌금 2천만 원을 선고하게 됩니다. 아. 그, 그래서 그때 판사는 징역형을 선고해야 마땅하지만 애당초 검찰이 벌금형으로 약식명령을 했기 때문에 정식 재판에서는 벌금형보다 강한 영력형을 선고할 수 없다고 합니다. 음. 그래서 벌금형 중에서 쎈그 2천만 원을 선고하게 됩니다. 그렇군요. 네네. 그래서 어, 방금 그 질문하신 것처럼 네. 왜 이런 오해의 소지가 있는가라는 네. 것을 좀 짚어 보면. 음. 보통 아이들이 이제 이 사건도 어, 선생님에게 맞았어라는 한마디로 시작된 사건이죠. 그런데 예. 아이들이 선생님 무서워 또는 어린이집에 가기 싫어 라는 말을 가능하게 됩니다. 예. 또 연령층에 따라서 뭐 지각되는 사고가 다르겠지만 여러 명을 아이들을 앉혀놓고 큰 소리로 때로는 단호하게
4: 음. 교사가
5: 이야기하는 경우도 있습니다. 예를 들어서 마스크 벗지 마세요 음. 라고 했다면 아이들에 따라서는 아 나에게 선생님이 꾸중했다 나만 미워한다 나만 싫어한다 이런 말을 부모에게 전달하게 되죠 네. 그랬을 때 부모들은 굉장히 흥분하게 됩니다 음. 또 그래서 이럴 때 우리는 부모님들은 영유아의 심리 과정을 좀 들여다볼 필요가 있다 음. 그때 영유아는 그 화이트 거짓말 시기를 거치면 진짜로 거짓말을 합니다 네. 드라마를 보거나 다른 장면에서 보았던 사실들을 자신의 문제로 이입시켜서 실제 일어난 것처럼
4: 음. 이야기를
5: 하게 됩니다. 그럼 왜 이런 거짓말을 하는가. 대체로 부모님들은 아이들이 잘한 부분 칭찬 영역에서 반응하는 것보다 아이들이 선생님이 밥을 안 주었다. 아. 친구에게 맞았다. 친구가 놀아주지 않는다. 꾸중 들었다. 이럴 때 부모님들은 굉장히 흥심을 하고 흥분을 하고 아이에게 급 관심을 보여줍니다. 음. 그렇기 때문에 아이는 그 관심의 만족을 느끼면서 그만족 그 관심을 계속받고 계속
1: 싶어서, 받고
5: 싶어서 네. 거짓말을 생산하게 된다는 거 그게
1: 한몇살 정도인 건가요? 이 화이트 거짓말을 시작하는 게. 아니 화이트 거짓말은 어렸을
5: 네. 때 2세, 2세 3세. 그세고세 인형도 동생이라고 하고 이런 음, 거는
1: 괜찮죠. 그렇죠. 그것이만
5: 3세를 음. 지나면서 우리나라 나이로 5세 6세가 아. 되면서도 심지어 초등학교 1학년에 대해서도 네. 정말로 놀랄 정도로 드라마틱한 거짓말 아이들이
1: 합니다. 자, 그렇군요. 그러니까 잘 봐야 됩니다. 판단을 하실 때 이런 것도 알고 계셔야, 성장 과정 알고 계셔야 된다는 말씀이신데 이런 것이 사실 문제가 그동안 많이 됐고 CCTV가 있으면 되지 않을까 해서 그 CCTV 설치에 대해서도 서로 의견이 막 어, 엇갈리기도 하고 그러지 않았습니까?
5: 사실 어린이집에서 그 최근 학대사는 약 500건으로 보고돼돼 있습니다. 네. 어린이집이 전국에 한 4만여 개가 있습니다. 그래서 어린이집이라는 것은 전문적 돌봄과 교육기관이기 때문에 음. 어떠한 형태로든 단한 건의 학대도 발생되어서는 아니됩니다. 그렇죠. 그리고 이게 학대가 발생됐다면 철저하게 처벌되고 근절되어야 한다는 것이 분명한 논지입니다. 예. 다만 우리는 여기서 학대의 관점, 수사재판에 관행 이런 것들을 짚어 볼 필요가 있다는 것입니다. 예. 어 그래서 예를 들어서 어 정서 이제 신체적 정신적 신체적 학대라는 거 우리가 눈에 쉽게 또 보여지는 학대기도 이 그렇죠. 하죠. 그런데 일례로 정서적 학대라는 그 규정이 정신 건강 및 발달에 해를 끼치는 행위 이렇게 음. 규정되어 있습니다. 네. 그러면 그런 규정과 기준은 필요하지만 사법적 판결로 접근하기는 애매모호한 경우가 있다는 거죠. 음. 자, 예를 들어서 음. 어떤 아이가 발버둥치고 분노를 터뜨리는 행동을 합니다. 네. 그럴 때 대체적으로 교사가 뒤에서 엄마든 꽉 안아주고 있으면 진정 효과가 있습니다. 예. 그런데 아이는 발버둥치고 몸을 움직이게 하죠.
4: 움직이고, 음.
5: 근데 교사는 짓누리는데 못 움직이게 한다. 음. 이럴 때 이걸 학대인가또 연기아들이 아. 관심을 끌거나 자기 감정이 통제가 안 돼서 막 소리 지르면서 돌아다닙니다.
4: 예. 이럴
5: 때 교사는 무반응이나 무시해서 효과가 있다라고 판단할 수 있습니다. 음. 그러면 이럴 때 무반응과 방임이, 어, 무반응이 과연 방임으로 정서적 학대인가.
4: 음.
5: 그래서 또 이제 보통 타임아웃 방법을 많이 쓰는데요. 1분, 2분, 3분이 적절한 시간인데.
4: 네. 또
5: 간혹 5분, 10분 지속해서 세워놓을 수가 있습니다. 예. 그러면 이것은 사실 부적절한 훈육이지 학대는 아니라고 본다는 아니랄 음. 수 있다는 겁니다. 음. 그래서 이러한 것들이 사법적으로 접근하면 무리일 수 있고 아. 또 cctv가 어, 물론 학대 예방 차원에서 또는 보육 교사들의 사실 기능 차원에서 필요한 조치이지만 예예. 음성은 없고 동작만 커 보이기 때문에 아. 이 CCTV 해석 해석 있어서 해석에서 오해의 소지도 많이 있는 게 사실입니다.
1: 음성이 안 들리기 때문에 네, 오해의 소지가 있을 수 있다. 지금 말씀해주신 그 부적절한 훈육과 학대의 그 사이를 어떻게 기준을 잡느냐 하는 것도 상당히 쉬운 일은 아니다 이런 말씀이신데요. 굉장히 어, 중요한 부분이죠. 예. 네. 그러면 이 부모와 교사 간에 결국은 신뢰 문제랑 소통이 잘 되고 있느냐 하는 것도 전제가 되어야 될 부분인 것 같고요. 네. 보육 현장도 그만큼 또 열어주고 투명하게 해줘야 신뢰를 더 네. 쌓을 수 있는 거 아닌가하는 생각도 들거든요.
5: 그렇습니다. 사실 어 보육 현장을 어느 정도 잘 알고 이해하는 저 같은 사람도 언론에 그런 보도된 사건을 보면 굉장히 분노하고 용서가 안 된다는 판단을 하게 됩니다. 네. 그러다 보니까 이러한 그 학부모님들이 아이들이 아이가 지, 비록 꿀번한대꿀한 꿀번 대라도 맞았다. 꾸중 들었다. 음. 말만 들어도 굉장히 흥분하게 되고 그런 학대 영상과 연결돼서 굉장히 우리 아이가 심한 학대를 받은 걸로 오인할 수가 있습니다. 네. 충분히 이해가 되는 과정입니다만
4: 네.
5: 어 이럴 때한번그렇게보면 우리 아이가 어 그런 이야기를 하더라도 평소 어린이집이나 원장, 교사에게 신뢰가 있었다면 음. 그래서 어린이집에 계속 보냈다면 조금 어, 돌이켜볼 필요가 있다 이런 생각이 들고요 네. 최근 그 복지부에서 열린 어린이집 정책을 시행하고 있습니다 열린 어린이집 그래서 네. 부모들이 원하면 시간을 정해서 언제라도
4: 음. 어, 그
5: 아이들의 활동을 참관할수 있고 현관 앞에서 아이들을 배웅하는 것뿐만이 아니라 네. 교실 안까지 볼수 있는 교실 앞까지 갈수 있게 돼 있습니다
4: 네, 그렇기
5: 때문에 부모님들도 자주 어린이집도 방문하시고 네. 이런 정책들을 활용하신다면 음. 어린이집에서 더욱 신경을 쓸 것이고
1: 서로 또한 발씩 예, 예. 예
5: 부모들도 보육교사들의 또는 이런 업무 하는 활동하는 걸 보면 더욱더 신뢰하고 이해하는 계기가 될 것으로 생각이 듭니다.
1: 자 시간이 많지 않아서 이제 끝으로 이 질문을 드려야 될것 같은데요. 그렇다면 이런 학부모들의 어떤 폭행이나 폭언이나 이것으로부터 보육교사를 좀 방어할 수 있는 장치는 전혀 마련되어 있지 않는 겁니까? 지금 네. 앞서 열린 어린이집 소통을 원활히 하겠다 하는 제도 한 가지만 얘기해 주셨는데 짧게 한 가지 정도 더 있다면? 안내를 좀 해주시죠 아니면 부족하다면 네. 무엇이 부족한지요
5: 네 사실 현재 그~ 보육교직원들의 그러한 그~ 현행법으로는 손해배상 뭐~ 토킹 구호소 이런 것들이 있습니다만 네. 원장이 시설을 폐지할 각오가 안 되거나 하거나 교사가 실직을 각오하지 않고서는 음. 이런 적극적인 대응을 할 수가 없는 상황입니다. 네. 그러기 때문에 어떤 보육교직원의 권익침해 방지 차원에서 음. 어떤 그 적절하게 대응할 수 있는 시스템이 필요하다고 보는데 네. 이러한 한 대안으로 조심스럽게 제안해 본다면 음. 원장이나 교사가 스스로 법적 대응할 수 없는 상황이기 때문에 음. 대리 내지는 옹호해 주는 시스템이 필요할 것 같다. 네. 예컨대 같이. 고위교직원 권익보호담당관 제도 같은 것을 신설해서 네. 복지부나 각 시도가 인력 배치 또는 기존 인력으로 겸임해서
4: 음. 또촉탁제도로
5: 관련 전문 변호사를 세워서 대리서성에 임할 수 있다면 이러한 과도한 각질 행위는 좀 줄어들지 않을까 그래서 네. 아동학대를 예방하고 피해 구조에 치중하는 것도 지속돼야 될 부분이지만 음. 고위교직원의 어떤 입장 권 인권. 예. 인권을 해야지만 이것은 이 결국 우리 그렇죠. 아이들에게 보육서비스 네. 진로 이어진다. 그래서 좋은 알겠습니다. 교사, 유능한 교사가 지속돼서 일할 수 있는 음. 그런 분위기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
5: 수고하셨습니다. 네, 월요인터뷰
1: 네. 중원대 아동보육상담학과 정혜종 교수님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네. 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 우리 식문화에 관한 이야기 나눠보죠. 홍신의 요리연구가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 찌개가 막 끓고 있어서. 어, 네. (웃음) 넘치기 전에 어, 뭐 빨리 들어오셔야 돼요. 되게 빨리 끓었네요. <웃음> 바로 끓었어요. <웃음> 네. <웃음> 오늘은 무슨 얘기로 시작을 해볼까요?
6: 네, 지금 사실 해외여행에 항공길이 좀 막혀 있지 않습니까? 그럼요. 그런데 비행기를 타는 어. 그런 열망을 실현시켜주는 그런 상품들이 있어요? 좀 있어서 오. 네, 그런 것들 좀 얘기를 해볼까 하고요. 그 열망... 기내식에 관한 이야기. <웃음> 기내식?
1: <웃음> 네. 비행기 안 타고도 먹을 수 있다는 네. 얘기예요? 네. 네. 아, 진짜요? 사실은
6: 이게 한... 10년 가까이 전에, 어, 느 대학가의 한 식당이 음. 이런 시도를 했었어요. 아. 그러니까 그냥 식당인데도 불구하고 기내식을 판매하는 거죠.
1: 주는 것도 그 기내식 그렇죠, 그런 네, 그릇에. 트레이에다가
6: 이렇게 담아서 음. 실제로 메뉴 자체도, 왜 기내식. 우리가 그 비행기 타면은 이렇게 얘기하잖아요. 뭐, 네. 비프, 월, 포크, 월, 치킨? 뭐 이런 거. <웃음> 네, 고를 <웃음> 영어로 수 영어로 물어보죠. 그렇죠. 네, 그렇게 하면 이제 네. 뭐, 치킨, 플리즈 이렇게 고르잖아요. 네. 근데 그런 식으로 메뉴도 다 아. 구성을 해서 히트를 친 식당이 있었는데 그 식당이 현재는 사라져 있거든요. 그렇군요. 왜냐하면 그 이후로는 굉장히 해외여행이 활성화되고 기내식 자체에 대한 호불호가 굉장히 많이
1: 있었어요. 싫어하시는 분들도 계시고. 그렇죠. 네.
6: 사실 기내식 자체는 맛보다는 음식의 퀄리티 이런 것보다는 위생에만 거의 전적으로 맞춰져 있기 때문에 생각보다 그렇게 기내식에 대한 뭔가 열망이 있거나 음. 기내식을 꼭 먹어야 된다거나 그런 건 없잖아요. 음. 오히려 좀 비싼 좌석을 사면 음. 라면을 끓여주잖아요.
1: <웃음> 그런 <웃음> 네. 거에 대해서는
6: 조금 얘기들이 있었죠. 아, 그걸 드시고
1: 싶어하시는 분. 그죠. 비행기에서
6: 먹는 라면이 라면 조금 맛. 특별해하고. 네. 그랬는데 이제 지금 이런 코로나 기내식 상황에서 서비스, 그쵸. 기내식 서비스를 음. 비행기를 타지 않고도 혹은 비행기를 타고 목적지가 없는 상태에서 기내식을. 그러면. 갔다가 오는 건데. 밥만 먹고 오는 거예요. 네, 항공에서 그 위에 그 하늘 위에서 식사를 하고 내려오는 시기에 (웃음) 진짜 레스토랑이 되는 거죠 비행기가. 그러네요. 네, 이런 상품들이 조금 있더라고요. 예,
1: 아니 그 기내식의 매력은 뭔지 왜 그렇게 드시고 싶어하시는지 그리고 (웃음) 이번에 그럼 거기서는 메뉴가 뭐 어떤 특별한 게뭐 있나요? 기내식의 매력이라고 한다면 네. 이거는 제
6: 개인적인 생각입니다만 목적지로 가기 위해서 지금 뭔가 되게 흥분이 되어 있고 들떠 있는 아, 상태잖아요. 그렇죠. 여행이 네. 아니더라도 음. 그 시간에 끼니를 때워야 되는데 그 끼니를 때우는 게뭐 생명 연장이라든지 음. 수명과 관계없이 뭔가 경험치를 주는 아. 색다른 곳에서 색다른 음식을 먹는 경험치를 주는 데 있었다고 봐요. 그랬는데 지금은 오히려 목적지가 없는 상태에서 그 네. 경험이 훨씬 더 소중해진 거죠.
1: <웃음> 예. 그렇죠. 이게 목적지로
6: 음. 가면 아, 나는 파리에 가면 은 아침에 바게트도 먹고 후라상도 네. 먹고 해야지. 하지만 그 중간에 먹는 기내식은 그렇게 크게 아, 의미를 안뒀었죠. 의미를 두지 않았었지만 그래도 이제 경험상 음. 아 이런 것도 비행기에서 먹으니까 이런 음식이 있을 수 있구나. 음. 뭐 맛은 없지만 이런 요리도 있구나 할수 있었지만 이게 이제 요리 자체에 대해서 굉장히 뭔가 의미가 커지는 아. 그런 경험이 되는 거죠.
1: 그렇군요. 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 그뭐 좌석에 따라 음식이 다르다고 했는데 그러면 이 기내식 메뉴도. 아예 좌석별로 이렇게 다, 다 드셔보실 수 있는 거예요. (웃음) 그러니까요.
6: 지금 어떠한 목적을 가지고 어느 곳으로 가야 한다고 하면, 뭐, 기내식 뿐만이 아니라 그 비행기 값에 포함된 게 뭐, 인건비, 연료비, 음. 모든 게다 있잖아요. 그렇죠. 비싸요,
1: 그래서. 그렇죠. 그런데
6: 실제로 여행을 하지 않는다. 그러니까 어디를 음. 가지 않아도 된다. 특별히 비행기에 대한 경험만 사겠다라고 하면은 아. 그 가격이 완전 줄어드는 거예요. 그렇기 때문에 지금 대만에서는 예. 제주도행 비행기표를 팝니다. 네. 하지만 착륙을 하지 않아요. 그주도행인데 네. 제주도 항공까지 올라와서 왔다가 이제 한번 돌고 그리고 다시 대만으로 돌아가는 비행기표를 팔아요. 오. 그 안에 포함되어 있는 게 한국식 치맥. 어, 혹은 치콜, 치킨하고 콜라. 아, 치콜. 이거를 네, 이거를 기내식으로 제공을 하는 걸 판매를 하는데, 네. 이게 정말 실제로 20분 만에 다 동이 났다
1: 그래요. 그걸 한번 거기에서 드셔 보시고 싶어서. 그렇죠. 비행기 어. 안에서, 그러니까
6: 한국에 온 것처럼, 그리고 제주도 아. 상공을 이렇게 순회를 하면서. 사진을 찍을 수 있는 시간을 또 충분히 준대요. 이야. 그래서 내리지는 않지만 해외여행의 경험을 단접적으로 경험할 수 있게끔 하는 네. 시간을 주는 거죠. 지금
1: 우리도 해외에 지금 코로나19가 그, 아주 뭐 어, 극성인 그런 지역들을 가지는 못하고 내리지는 그렇죠. 못하고 거기 위에서 네. 하는 거랑 비슷한 거군요. 그렇죠. 아. 일본도
6: 마찬가지고요. 이런 식으로 상품을 개발해서 아. 실제로 착륙을 하지 않는 그런 기내식만 제공하는 그런 비행 서비스가 있고 네. 우리나라도 굉장히 좋은 비행기를 많이 가지고 있잖아요. 음, 그근데그 비행기마다 사실은 서비스가 다르다 이렇게 여태까지 마케팅을 해오던 거를 음. 착륙을 하지 않고 제주도나 강릉이나 양양이나 아. 뭐 이런 쪽까지만 갔다 오는 서너 시간짜리 프로그램을 제공을 하고 있다고 해요. 이게 실제로 비즈니스석 그리고 이코노미석 음. 이런 식으로 나눠서 판매를 하는데 가격이 약간 다르더라고요. 이코노 미석이 한 20만 원대, (20만 원대) 비즈니스석이 한 (30만 원대) 예. 그리고 비즈니스석에서 가장 좋은 비즈니스 스위트석이라고 있잖아요. 예. 뭐~ 누워갈 수 있고 뭐~ 음. 이런 거는 조금 더 비싼 뭐~ 음. (30~40만 40, 원대) 이렇게 해서 구성이 되어 있는데 이게 2, 3분 만에 동이 났대요.
1: 야, 아직 뜨는 비행기가몇개 없겠죠, 뭐. <웃음> 그렇죠. 그렇지 않겠습니까? 그리고 또 네. 이제 그
6: 사회적 거리두르기를 해야 되기 때문에 음... 이게 다닥다닥 붙여서 판매를 못 하고 아, 거 거리를... 그쵸. 좌석을
1: 비워 가면서 네, 좌석을 거의 절반 이하로 판매를 했다고 해요. 근데 사실 기내식은 일반 식당에서 먹는 것보다 음식이 그렇게 더 맛있는지를 잘 모르겠는데. 네.
6: 대부분의 응. 분들이 기내식을 맛보다는 그냥 그 위에서 응. 비행하면서 먹는 어떤 시간 때우기와 재미와 응. 뭐 여러 가지 경험 사만 먹는 거였는데 예. 지금은 오히려 기내식 달라졌어. 맛에 대해서 <웃음> 조금 더 신경을 쓸수 있는 그런 타이밍이기도 해요. 지금 태국 같은 경우는 아예 비행기를 그냥 레스토랑으로 만들어버렸어요. <웃음> 그래서, 아... 거기에서, 뭐, 태국에서 그 항공사들이 사실은 기내식으로 조금 더 많이 유명하고 상도 많이 타긴 했거든요. 음식이 다릅니까? 음식을 되게 다양하게 하고 그나마 어. 조금 뭔가 맛적인 요소를 많이 가미를 해서 완성도가 높다라고 어. 평가를 받긴 했어요. 그런데 이런 음식들을 기내식 같이 플레이팅을 해서 오히려 더 업그레이드된 요리들로 음. 제공을 하는 식당을 비행기 모양으로 오픈을 한 거죠. 이야,
1: 그러니까 예전하고 기내식도 많이 달라진 그쵸. 거군요. 요즘 네. 이제 요리를 하시는 분들이 들어 전문적인 분들이 들어가서 더 다양하게. 네. 사실 또 채식하시는 분들도 계시고 알러지 있는 분들도 있고, 이런 분들은 뭐 선택하는 것도 원래 있지 않았습니까? 굉장히 많죠. 네. 네.
6: 그런 선택권들도 지금 지상에서 비행기 모양의 레스토랑을 오픈을 하던 아니면 은 음. 비행을 하던지 간에 다그 선택권을 동일하게 주어진다고 아, 해요. 네. 그래서 것도? 많은 사람들의 그런 취향에
1: 맞는 요리들을 여전히 하고 있는 거죠. 네. 그러면 국내외를 통틀어서 음. 가장 인기 있는 <웃음> 네. 기내식 메뉴가 있나요? 어, 그럼요. 지금
6: 네. 우리나라에서는 사실 이게 너무 당연한 거기 때문에 음. 크게 화제가 되지 않고 있었는데 음. 사실 항공사 우리나라 국적기라고 하는 항공사가 음. 크게 두 가지가 있잖아요. 네. 그 항공사마다 자기네들이 상을 타고 굉장히 홍보를 열심히 하는 메뉴들이 있어요. 있군요. 하나는 음. 비빔밥이고 음. 다른 하나는 쌈밥이고. 음. 특히... 비빔밥이 처음 나왔을 때는 모든 사람들이 도대체 이런 요리를 어떻게 비행기에서 제공받을 수 있는 거냐? 아. 서양에서 너무 깜짝 놀라는 거죠. 그렇죠. 채소들을 이렇게 다 숙채를
1: 해서 예. 올려 가지고
6: 음. 뭐 고추장까지 다 제공이 되는. 그, 그
1: 고추장이 알뜰살뜰 여기저기 쓰이던데. <웃음> 그렇죠. 고추장이 래서 크게 <웃음> 네. 되게 뭐 한류에
6: 기여했다고 할수 있을 정도로 음. 상품화가 굉장히 많이 됐고요. 이 고추장 맛을 한국의 기본맛을 알고 있는 외국인들이 굉장히 많이 생겼어요 오. 그래서 실제로 음식만 전문으로 만드는 어떤 애니메이션 유명한 작가가 한국의 비빔밥을 주제로 영화를 만들었는데요. 거기에 나오는 고추장이 튜브형으로 나옵니다. (웃음) (웃음) 한국의 고추장은 다 튜브라고 알고 아, 있는 거죠. 아, 사양사분들이. 람들이 그리고 쌈밥 같은 경우는 실제로 생채소가 이렇게 말아서 제공이 됐거든요.
1: 그러니까 그게 사실은 싱싱하게 제공되어서는 쉽지가 않은데.
6: 이런 퀄리티를 음. 다 유지할 수 있도록 이걸 컨트롤한다는 게 정말 그 항공사의 저력이 아니었는가 싶을 정도로 굉장히 대단한 노력이에요 실제로 네,
1: 어떻게 그래서 한번 해보셨어요? 저희도 어떻게 끝으로 한 말씀을 해 주신다면 (웃음) 아, (웃음) 경험을 한번 해볼까요?
6: 해외여행이 불가능하니 음. 지금은 이런 식으로 간접 경험을 하는 것도 저는 나쁘지 않다고 보고요. 음. 이 기회가 되게 음식하는 사람들한테 중요한 게 뭐냐면 음식 자체가 퀄리티가 좋아지고 많은 걸 시도할 수 있는 그런 기회가 됐어요. 이게 좀 상태가 좋아지면 코로나 사태가 그렇게 하면 굉장히 많은 변화가 있을 거라고 예상이 됩니다. 아,
1: 그렇군요. 아 지금 아, 구조우님께서는 비행기 뜨는데 공해가 얼마나 많은데 아, <웃음> 하는 지적을 해주셨네요. 네. 예 오늘 건강한 식탁 어, 홍신아 씨와 함께 기내식과 관련된 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정유 씨의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리도록 하죠. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.